0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden.
1: 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei natürlich 42. Marcel, Eckert. Guten Tag.
0: Hallöchen und auch wieder mit dabei. Klängern, aka Timon. guten Tag. Guten Tag. <lacht> oder umgekehrt. Irgendwas davon. Was war nochmal dein Name? Timon. Von deiner Timon AKA Klängern. Danke, Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Wir schneiden das einfach so, dass man das gar nicht gemerkt hat jetzt. Ja, ist gar kein Problem. Das <lacht> passiert schon mal.
1: Ah, da sind wir wie, wieder. Wie ist wie ist alles gut? Ja, ja, ich habe so ein paar Sachen angefangen, über die kann ich heute noch gar nicht reden, weil die oh, noch nicht, Nee, weil die sind halt einfach noch nicht fertig geguckt und ich möchte so. da, wenn dann schon halt komplett drüber reden können. Ja, das verstehe ich. Aber ich habe ein paar andere Sachen mitgebracht. Wir haben äh, ein Spiel wieder, wo ihr uns Sachen zugeschickt habt. Sprachnachrichten, wo wir erraten müssen, welcher Film wurde hier beschrieben. Ähm, Jawohl. Wir haben wieder den 42er der Woche. Wir haben einen besten ja. Film. Also heute ja. wieder, Ars wird toll.
0: Meine Herren, wieder vollgepackt bis oben in die Stunde, die wir hier zusammen verbringen. Äh, aber Timon, du hast, hast du denn überhaupt irgendwas geguckt, worüber du reden möchtest?
1: Ja, ich habe zwei Sachen geguckt, über die wir reden können. Sehr ähm, schön, ja. Und zwar wir haben ja heute auch das Thema Comedy so ein bisschen, äh, mhm. was sich durch die ganze Folge zieht, auch über den 42er, ja. wo
0: wir euch letzte Woche gefragt hatten. Das sehr lustig. Ach so, ich dachte, du meinst in einem DB-Film, der auch sehr lustig wird. heute. Der wird ein auch sehr, lustig. Sehr unterhaltsamer Film, ja.
1: Ja, und ich habe mir äh, eine Komödie <lacht> angeguckt, die ich durch Zufall gesehen habe in der ARD-Mediathek. Äh, mm. Nämlich hat unser YouTube-Kollege Phil Laude eine. Oh Gott. <lacht> Echt jetzt? Eine, oh nein. Eine Serie gedreht mit dem Namen oh Almania. Oder Almania, keine Ahnung. Wahrscheinlich Almania, es wird wahrscheinlich sehr deutsch ausgesprochen. Ähm, eine Comedy-Serie, wo er diese Alman-Rolle, die er ja auf YouTube totgeritten hat, kann man sagen. Ähm, Ach, Quatsch. In unterhaltsam immer noch. Ja, er spielt einen Lehrer, ähm, äh, Frank Stimpel, der an eine ja etwas schwierige Brennpunktschule verlegt wird und ähm, dann da
0: zurechtkommen muss und er ist halt Ge schon ganz innovative Story auch mal davon ab ne also habe ich noch nie gehört
1: ja genau und er ist halt schon <lacht> dieses dieses allmann entstufen Ding ne so mit Umhängetasche und äh, Hemd bis oben zugeknöpft und sowas äh, und das habe ich mir angeguckt nicht alles ich glaube ich habe drei oder vier Folgen geguckt ich glaube es gibt zehn Respekt dass du so lange <lacht> durchgehalten hast <lacht> ja ich dachte nach einer Folge kann ich nicht viel dazu sagen Kas hast du es auch gesehen <lacht> Nein, ich okay. habe Ausschnitte gesehen, das hat mir gereicht, ja. wenn ich ehrlich bin. ich muss sagen, ich ich finde Phil manchmal echt ganz witzig. Also viele sagen ja, ach, hier kommen ja, was soll's, geh weg mit den immer gleichen Witzen. Ich muss sagen, mich kriegen die manchmal echt gut, weil das so Klischees sind, wo ich mich dann doch erwische, dass ich jemanden kenne, der das erfüllt und so, wenn ich es dann witzig finde. Ähm, ich muss sagen, Almania hat mich wirklich gar nicht abgeholt. Also vom Stil war es ein bisschen eigentlich wie die Discounter. Na, das Es ja, okay. wirkt so ein bisschen so rough und so verschiedene Figuren, die so interagieren. Äh, also so von der von der Dynamik fühlt sich das so ein bisschen so an. Ne? Von der Konstellation und so. Ähm, dann sitzt auch mal wieder einer vor der Kamera, gibt so ein, diese Einzelinterviews, wie das auch bei Modern Family oder halt bei Discounter oder so hast. Ähm, da, ich finde aber, Almania ist sehr klischeebehaftet. Also es ist er natürlich sowieso. Er wirkt eher wie so ein deutscher Sheldon Cooper, also wie so ein ja, wie so ein ganz komischer Autist. Äh, es wird auch, glaube ich, ein bisschen thematisiert, dass sie sagen: Ja, der hat doch irgendwie irgendwas, ne? weil er halt so gefühlskalt immer ist. Ähm, aber alle anderen Figuren wirken auch sehr überzogen. Also dann gibt es natürlich den einen Asi, der dann immer so cool, Almans würden jetzt wahrscheinlich sagen, checkermäßig redet. Äh, dann gibt die, die dann. Checker-mäßig? <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht>
0: ja, ja, ist okay. <lacht> Checker vom Necker ja. oder was hier, jawohl. Und, ja. und
1: dann äh, gibt es das eine Mädel, was halt immer so auf Social Media ist und immer Videos und Selfies macht und so. Und Ja, und die Jokes, also es waren zwei, drei gute Jokes. Und das in drei Folgen. Und da habe ich mir auch gedacht, nee, also, gut. Da, da muss irgendwie ein bisschen mehr hin. Da habe ich die Videos, die er gemacht hat, mehr zum Lachen gebracht. Also, ich glaube, das Problem war einfach, dass ich nicht witzig fand. Na, die Dynamik war sogar noch schneller als bei die Discounter. Die haben ja manchmal gar nicht so ein hohes Tempo. Und das jetzt hatte ich das Gefühl, war schon sehr, sehr hoch und sehr, sehr schnell. Ähm, aber es wirkte alles so ein bisschen sehr random. Und wenn mir das eine schöne, konstante Geschichte erzählt hätte, die so ein bisschen ein Gefühl hat, auch mhm. Ich muss oft an die Discounter denken, aber die haben es ja auch geschafft, dann äh, irgendwie albern zu sein, aber dann trotzdem immer so Momente zu haben, wo die Figuren miteinander schöne, äh, emotionale Momente hatten, ne? Da ja. ja, muss ja auch nicht Liebe sein, aber wo die sich eben gegenseitig unterstützt haben oder füreinander da waren oder sowas, ähm, wo man gemerkt hat, okay, das hat halt auch Tiefgang. Das hat jetzt keinen Tiefgang. so Das war, das war jetzt einfach nur, ja, nice try, cool, dass Phil die Möglichkeit bekommen hat, eine Serie zu machen. Aber ähm, da hätte man irgendwie, ja, das Drehbuch vielleicht auch mal ein bisschen lustiger schreiben können. Und manche Figuren waren schon wie gesagt, sehr random und sehr überspitzt. Der Schulpsychologe, der dann immer so abdriftet und
0: so ein bisschen chakramäßig unterwegs ist und so. Ach ja, komm. Ich habe da auch eine großartige Idee für die zweite Staffel. Ja. Ähm, der Lehrer war früher mal Verbrecher, eine Bank ausgeraubt <lacht> und der hat das Geld da vergraben, wo jetzt die Schule gebaut wurde und äh, der muss dann quasi ja so tun, als wäre er Lehrer. Äh, um, also ich, ich denke, das kann man noch gut einflechten, weil der Rest ist ja exakt wie bei Fuck You Goethe auch schon. So. Nee, 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 es ist schon anders. Wie gesagt, Phil ist ja in seiner Rolle der absolute das
1: ist Musterbürger, von genau. Barik, oder Er würde ja. nicht eine Regel brechen, weißt du, er mahnt alle anderen noch dazu, Regeln einzuhalten und sowas und das sind ja die Konflikte, die dann entstehen mit den normalen anderen Menschen, aber es wirkt zu überspitzt und zu unlustig dafür. Ich fand auf dem Big Bang Theory jetzt nicht so witzig, weil es immer war, Sheldon macht irgendwas Weirdes, Penny sagt, oh Sheldon und dann wird Lachen eingespielt und das fühlt sich ein bisschen ähnlich so an. Also Phil macht irgendwas uh, wow. albanmäßiges, die sagen Also es mit mit Lacher einspielen Nein, 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 oh, nein aber, von, aber okay. von der äh, vom Aufbau, ne? Er macht irgendwas albanmäßiges, weirdes, ähm, keine Ahnung. weiß ich nicht, irgendwie ja, rauchen auf dem Schulgelände ist verboten, dann kommt jemand und sagt: "Oh Mann", und dann soll das witzig sein oder so.
0: <lacht> ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe Phil Lauder jetzt auch eine ganze Weile verfolgt, ne? Also ich denke mal so wie du auch äh, damals auf YouTube mit YTT ich glaube, hatte der nicht sogar nach YTT irgendwie noch so eine Original-Serie von YouTube mit David Hesselhoff zusammen oder sowas? Jo, so eine, so eine Show, so eine Ja, das finde ich auch Show. ganz schlimm. Also ich, ich weiß nicht, ob es, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Phil ein netter Typ ist, ne? aber den Humor, ich, ich, ich kann es ich kann nicht. Ich kann es nicht. Und ich finde persönlich, diese Allmann-Geschichte, jetzt mal um ein Gegenbeispiel zu nennen, finde ich persönlich, ich weiß nicht, kennst du Clemens Brock? Nee. Auf TikTok? Nee. Der, ähm, der tut immer so, als wäre er so äh, so ein Vater. Und hat ah, dann ja, ja,
1: ja, ja. Ja, genau, mit ich, ja. so einer dicke
0: Bierplaut ja, und genau. so weiter. Und das das verkörpert für mich mehr diesen Allmann-Charme und, und verkauft das auf deutlich witziger als dieses Ich weiß nicht, Phil's Humor ist sehr auf die Zwölf. Weißt du, so, hahaha ha, ha, ich bin lustig, guck mich an. Und er ist halt so er macht einfach sein Ding und ist deswegen lustig. Das aber genau die, die Thematik, die wir heute wahrscheinlich öfter in dieser Folge ähm, besprechen werden. Humor ist ja so fucking subjektiv. Mm -hmm. ne? Also das kann ja sein, dass jemand genau das, was wir jetzt gerade hier vielleicht kritisieren, zum Schreien komisch findet. Phil Laude, der wie, wie ein ähm, alter Mann aus Deutschland angezogen ist äh, und so tut, als wäre er älter als er ist und der übelste Allmann ist ist das zum Schreien komisch für den einen oder anderen und der sagt dann okay Junge Helge Schneider ey, da da, da renne ich aber weg von ja, ich ähm. weiß also aber alle alle Jokes waren irgendwie so also
1: nicht schwierig aber irgendwie nicht so die haben nicht so gezündet er hat kriegt dann ja. irgendwie einen Mitbewohner ähm, der hat da bringt dann Huhn mit dann sagt er ja, kannst du hier nicht einen Huhn halten oder so, wieso denn nicht ich habe das Klo mit Stroh ausgelegt und so ja, also passiert ja auch nicht in der echten Welt, ne? Boah, und wenn du jetzt diesen Vater meinst, so, ja, es gibt halt genau die Dads, die stehen am Auto, treten gegen die Felge und müssen husten, so, ne, mit dicken <lacht> Bierbauch. Das, man erkennt die Realität wieder, aber wenn
0: alles überspitzt ist, dann halt ja. nicht mehr. Ich, ich, ich wage auch zu bezweifeln, dass diese Geschichte, die Clemens da im Prinzip macht ähm, auch als lange Serie oder als Film funktionieren. Nee, nee, ich glaube, nee, nee, das nee. ist gerade lustig, weil es nur so kurze Clips sind, so kurze Situationen, die eingespielt werden. Und ich vielleicht ist es auch da die Sache, dass du halt so einen so Witz auch einfach totreiten kannst, indem du einfach da einen Charakter draus machst in der Serie, der als Hauptcharakter gilt. Ne? Ich meine jetzt so bei Big Bang Theory, wenn man das als Beispiel nimmt, da entsteht ja auch viel vom Humor durch viele verschiedene Charaktere. Ne? Ob man das jetzt mag oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber das ist halt ein Konstrukt, wo du sagst, okay, du hast jetzt da Drei Nerds, die auch in sich schon mal ähm, total verschieden sind. Dann hast du die die Nachbarin, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Und jetzt hast du so ein Konstrukt. ne, Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich kenne jetzt nur die Ausschnitte. Aber du hast halt einen Lehrer und ganz viele Kinder, die nein, nein, ähm, quasi äh, exakt das Gegenteil sind, oder?
1: Äh, ja, es gibt schon sehr viele Unterschiede. Deshalb, also es gibt schon verschenktes Potenzial. Es gibt einen Schüler zum Beispiel, mhm. der Down-Syndrom in der äh, Klasse. Es gibt dann wie gesagt dieses Social-Media-Mädchen. Es gibt den coolen Checker. Ähm, es gibt dann äh, ein anderes Mädchen, die quasi das Social-Media-Mädchen anhimmelt. Äh, es, es gibt schon, es gibt diese ja, Sportler wahrscheinlich noch, oder? Ja, es gibt so eine so, ne, so eine Alternative, die dann auch so, hey, wollen wir nicht für die Umwelt demonstrieren und so. Also, es gibt schon Figuren, wo ja. du sagst, okay, wenn du es gut schreibst, hast du eine Konstellation, die dir schon ans Herz wachsen kann irgendwie. Ne? Mhm. Wenn der externe Schü äh, Lehrer an diese Brennpunktschule kommt und du merkst, so, über die Folgen werden die halt zu so einer Einheit. Keine Ahnung, ob das noch
0: kommt. Ähm, aber also hat halt einfach nicht funktioniert für mich. <lacht> ja, absolut äh, verständlich. Also ähm na ja. Ja, Wie vorne. Auch immer ich ist halt auch eins nicht, einfach nicht meins dementsprechend äh, kann ich das absolut relaten. Aber was hast du denn noch gesehen? Du hast gesagt zwei Sachen, nein, was hast du noch geguckt?
1: Nein, jetzt ah, jetzt noch du mich schlimmer. Oh in die nein. Nein, nicht schlimm, aber ich jetzt muss ich mich wieder rechtfertigen. Äh, auch <lacht> ja, Thema Humor, ich habe gesagt, <lacht> es zieht sich hier durch. Ja.
0: Äh, ich habe hab aber auch zwei Sachen, die ich scheiße fand. Also äh, ist nicht schlimm. Heute ja. ist Rechtfertigungshausen hier. Nee, keine, ich, keine Sorge. Ich
1: glaube, du wirst mich steinigen. Manche auch draußen. Äh, ich habe kein Pardon geguckt.
0: Nein, du findest. Nein! Nein! <lacht> nein, nein, nein! Timon, nein! Oh mein Gott, du findest kein Pardon scheiße. Okay, nein, ich finde Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Oh mein Also. Gott, ich,
0: ich, ich fang gleich zu weinen. Timon, das kannst du nicht machen jetzt. Nein,
1: also kein Pardon mit Harpe Kerkeling, ähm, ja. der gerne ins Fernsehen möchte, sich da bewirbt und dann selber in diese Maschinerie reinkommt und merkt, ist gar nicht so toll. Er ja. ist, ist ein deutscher Klassiker, muss man sagen. Ja, ist ein wirklicher absolut. Klassiker. Ich fand den nicht scheiße, aber ich hatte sehr hohe Erwartungen, weil der für mich ja, immer genannt wird mit, okay. ah, das ist einer der besten deutschen Komödien, das ist so witzig und so. Und er hat mich jetzt nicht so richtig abgeholt. Es gibt ein paar echt <lacht> gute Witze darin, ne? Es ist alles so ein bisschen locker. Es ist alles so locker, leicht. Es Manche Witze sind sehr erwartbar, ne? man sieht das alles schon ein bisschen kommen und so und die Story ist auch so ein bisschen vorhersehbar und so, ist alles ganz unterhaltsam, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt, also ich habe so auf diesen Knall gewartet, dass ich mich richtig beömmel, dass ich mich wegroffe, ähm, auf dem Boden lieg, <lacht> mir hier so seitlich laufe, so auf dem Boden, äh, Ist jetzt leider nicht passiert, deshalb ähm, fand ich den ein bisschen underwhelming, aber ich fand ihn ganz
0: nett. Du glaubst nicht, was kein Pardon für eine große Rolle in meinem Leben spielt, ne? Das, das habe ich mir schon gedacht, ja, ja. Das ist wirklich ein Film, der meinen Humor so geprägt hat. Und dafür bin ich Habe Kerkeling auch ewig dankbar. Ich finde auch Schöne Habe bei Kerkeling witzig. Also, die Grundvoraussetzungen waren richtig gut bei mir. Ich mag Habe Kerkeling richtig gerne.
1: Aber es war, ja. es war halt doch ein bisschen zu vorhersehbar.
0: Das, das Ding ist halt, bei dem Film ähm, A, ist das ein Film, der wird bei jedem mal schauen, besser. Weil das sind Gags, ähm, die viel damit spielen. Ähm, weiß ich nicht, am Anfang des Films wird der Gag mhm. zum ersten Mal gemacht. Dann wird er nach dem ersten Drittel noch mal gemacht. Dann wird er noch mal gemacht und noch mal gemacht und noch mal gemacht. Und, mal gemacht. Ja, ja. und jedes Mal denkst du so, okay, vielleicht findest du den beim zweiten und dritten Mal nicht mehr lustig, aber beim vierten Mal kackst du dich wieder ein. So, ich kann mir auch alleine vorstellen Alleine dieses kleine Mädchen, was einfach nicht äh, singen will. <lacht> und, und die, und die ja, die, Mutter und dann die Mutter einfach das Mikro nimmt und das ist, das ist. Wenn ich da nur dran denke, muss ich fast, fast heul vor lachen. Ja, ich kann das mir auch
1: vorstellen, dass das so ein Film ist, der richtig gut innerhalb einer Familie funktioniert. Also dass man den mal so gesehen ja. hat und dann immer wieder so Sachen rezipiert werden äh, und das halt alle in der Familie witzig finden, weil alle genau wissen, was gemeint ist. Also wie ja, die, ja. die eine immer. Äh, alle mal fragt, ob sie Kaffee möchten oder sowas. Ne, und wenn mit die, dem
0: Bollerwagen. Wenn er, ja. Bin ich früher um, um ja, heute ja, genau. gezogen.
1: Und ich glaube, wenn du dann irgendwie <lacht> am Frühstückstisch sitzt äh, am Sonntag und dann kommt die Mutter und fragt ja. irgendwie alle, ob sie Kaffee möchten und dann sagt der Papa hier oder die Oma mit dem Bollerwagen. <lacht> so, dann ist das witzig. So, aber ja. ich glaube, da musst du ja, auch so ein mir, bisschen reinwachsen.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, bei mir kommt noch dazu, diese komplette Familie erinnert mich so stark an meine eigene Familie. Ne? Also <lacht> meine meine Oma, Gott hab sie selig, ist halt auch, also die war jetzt nicht so wehleidig wie die Oma im Film, aber diese diese Gespräche zwischen Oma und Opa, ne, und es das das ist einfach exakt wie bei mir, ne, das ist halt auch Ruhrgebiet, so, das ist ja, halt ja. so, du, du kennst halt einfach diese Situation und deswegen ist mir der Film so ans Herz gewachsen ähm, und hat auch so meinen Humor mit definiert, weil diese Stumpfe einfach, äh, weiß ich nicht, bitte werfen sie eine Münze ein, steht dann da vom, vom Automaten und und muss dann diese Melodie zwar wiederholen und es kommen immer mehr Leute um ihn rum, <lacht> Und es wird immer unangenehmer. Also, es sind halt so Sachen, die, die fallen mir oft wieder ein. Ich gucke den Film auch noch regelmäßig äh, mal zwischendurch ähm, und äh, ja, das ist so Herzensfilm. Herzens ja. Aber ich kann verstehen, dass, er, wenn du jetzt auf die krasse, äh, aufs krasse Gelächter gewartet hast, okay, ist natürlich, ähm, der Film hat auch manche Stellen, die nicht so gut gealtert sind, wenn ich ehrlich bin. Aber. Ja. Fand ich, ähm, also ich
1: fand nicht mal so, dass ich gesagt habe: so, Oh, das ist jetzt aber aus der Zeit gefallen. Aber ich, also, äh, äh, Humor ist sehr viel bei mir mit der Erwartung brechen. Weil ich glaube auch einfach schon sehr viel kenne und sehr viel gesehen habe ja, und auch ja, ungefähr klar. weiß, wie so Humormechanismen funktionieren. Ja. Und ja. wenn das halt nicht passiert, sondern das Also du erwartest A und dann passiert auch A, dann roffelst du dich halt nicht weg. So, ne? Ich habe ja. ihm trotzdem eine Sechs gegeben. Ähm
0: Oh, mein
1: Herz. <lacht> <lacht> I'm sorry. Es hat mich übrigens ein bisschen erinnert an diese eine Black Mirror-Folge. Kennst du die? Wo der ich eine, will. ähm diese Talentshow, wo der eine merkt, boah, was ist das alles für eine Scheiße hier und überhaupt nicht mitmachen möchte und ähm, dann gewinnt
0: er und dann wird er Teil dieser Show. Du meinst, die aller, war das nicht sogar die allererste Folge, wo die da auf diesen nee, Fahrrädern sitzen? die allererste sitzen? ist
1: die mit dem Schwein. Aber das ist die, wo die auf den Fahrrädern so, ja, sitzen. Ja,
0: ja. Ja, ja, genau. ja, aber die ist auch in der ersten Staffel. Das, wo die in diesem in dieser Maschinerie sind, wo die Fahrräder fahren müssen und so, ne, um, genau. um Geld zu verdienen. Ja, die ist richtig stark, die Folge. Ha, ha, also, das jetzt mit keinem Pardon zu vergleichen, ist <lacht> <lacht> aber auch wirklich Aber der
1: zusammen. Handlungsverlauf war das Gleiche. Er will da rein, er merkt, oh, ist voll scheiße. Und dann äh, wird er aber Teil davon und nimmt genau die Rolle ein von den Leuten, die er vorher verachtet hat.
0: Ja gut, aber bei Black Mirror war es ja, er, er lernt eine Frau kennen, die super singen kann und dann pumpt er ja seine komplette Kohle in die Frau rein, dass sie bei diesem Talentwettbewerb teilnehmen kann und dann merkt er, dass es, dass sie halt da komplett, wird die da nicht irgendwie Pornodarstellerin oder irgendwie sowas, weil ist auch egal, also <lacht> ähm, ist äh, Black Mirror kann man auch sehr empfehlen, ist jetzt nicht so zum Lachen wie kein Pardon, aber, nee. <lacht> aber ich habe auch nicht verstanden, warum da ein Musical draus gemacht wurde. Ja, um, ah, das ist schon ikonisch. Also, ich würde das auch schon gerne sehen. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ähm, ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Äh, nee, das ist so, so, eine, so eine, ja, ist bei Musicals ja sowieso immer, je nachdem, ob es noch aufgeführt wird oder nicht, dann wird die Lizenz wieder, wie auch immer. Aber ähm, ja. weiß man eigentlich, worum es eigentlich in dieser Show geht?
1: Weil <lacht> ich würde das gerne bei, wissen.
0: Bei, 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 <lacht> bei Witzigkeit kennt keine Grenzen.
1: Ja, man hat ja immer nur das <lacht> Intro gesehen, aber ich habe nie erfahren, worum es eigentlich in dieser Show geht.
0: Also ich glaube, das war halt so eine so eine klassische ähm, Show, wie sie damals in den 70ern immer sehr, sehr häufig der Fall war, dass du so halt einen Moderator hattest, so wie, ähm, ach, wie heißt der nochmal, Ilja, Ilja Richter, der hatte doch ähm, nicht nur Disco, glaube ich, hatte der, sondern mehrere, das war immer so eine Mischung aus Comedy-Show und Musikshow. Mhm. die haben immer so ähm, mehrere Acts gehabt, die dann da aufgetreten sind, du hattest ja auch bei Kein Pardon nochmal Harpe als Uschi Blum, die da aufgetreten ist und so. <lacht> Ähm, und die haben das dann halt einfach aufgeblasen. Das ist ja allgemeine Parodie auf sämtliche Fernsehshows dieser Zeit. Ähm, und was in diesen Fernsehshows halt schiefgelaufen ist. Du hattest ja Heinz Wäscher, ist ja auch Heinz Strunkler, heißt er, glaube ich. Der war ja wirklich auch ähm, Schauspieler und Moderator zu der Zeit und hat sich quasi selber parodiert, wenn man mal mhm. so sieht. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, schon schon sehr großartig. Also sehr viel auch zwischen den Zeilen mit dabei sehr, aber auch sehr plumper, dummer Humor, den ich sehr, sehr mag. Also der Film ist wirklich, wirklich cool. Ja, wie gesagt, ähm, also er hat schon ein paar witzige, auch dass sie zum Beispiel auch nur aus drei Liedern
1: irgendwie wählen konnten, was sie da irgendwie vorsingen wollen oder sowas. <lacht> ich nehme äh, Highway 12 ja. von co Ja. Aber es ist auch so in Deutschland, ich glaube, das existiert gar nicht mehr so,
0: weißt nee. du? Also es ist
1: dieses Karstadt-Deutschland.
0: Ja, das ist, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich mal, ich rede ja regelmäßig davon, wenn ich mal einen Film drehen sollte, das ist so der Vibe von einem Film, den ich gerne produzieren würde, dieses... Das ist auch so wieder dieses Allmann-Ding, ne? wenn man das jetzt wieder mal mit Phil Laude vergleicht. Das strahlt für mich viel mehr Allmann ja, aus, ja, das als alles von diesen Klischee-Gags, weil das ist einfach so plump und das spiegelt halt einfach wirklich wieder, wie es im Ruhrgebiet zu, zu Gange geht, wie die sich dann da kloppen um Corega-Tabs oder was auch immer. Also so völlig absurde Sachen und das mag ich halt einfach so an, an so deutschen Komödien teilweise, auch so die Loriot-Filme, die haben das auch sehr, sehr toll gemacht damals, ähm und äh, das ist so auch Humor, den ich sehr, sehr gern mag, weil er auch so liebenswert ist einfach. Das, ja. Das stimmt, ja. Also, das ist ein Humor, der nicht so
1: böse ist, würde ich sagen. Na, ja. Aber es ist halt also so so die Helmut-Kohl-Zeit. Also der, da, Ich meine, da kam er ja auch raus. Das war ja genau die Zeit. Ja. Ne? Ja. Äh, und ich glaube, da hat er richtig, richtig gut gepasst. Heutzutage ist es eher so ein Blick zurück, ähm, aber ist jetzt
0: auch nicht schlecht gealtert, würde ich sagen. Nee, auf keinen Fall. Wie gesagt, ich habe da einen sehr subjektiven Eindruck auf, weil das einer meiner also ich habe den als Kind schon gesehen und seitdem regelmäßig geguckt. Dementsprechend kann ich da keine objektive Meinung zu abgeben, ehrlich gesagt, aber <lacht> na ja, ähm, gut. Gut. Ja, was hast ja, du denn kommen wir zu meinen Sachen. Ja, <lacht> ich weiß gar nicht. Also es geht, ich meine gut von keinem Pardon, ne, ich dachte, jetzt kommt noch was Schlimmeres als das nein, von D'Orde vorhin, aber ich habe zwei Sachen geguckt. Timon, ich ich habe Angst, ich will ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Fangen wir mal mit der Sache an, die ich schnell mal eben abwickeln will, weil es wirklich einfach enttäuschend war. Ähm, weil der Name, der hat sehr viel versprochen, wenn ich ehrlich bin. Der Film heißt Jürgen, heute wird gelebt. Okay. Okay. <lacht> ähm, von und mit Heinz Strunk. Deswegen habe ich den Film geguckt. Ich mag Heinz Strunk eigentlich sehr gerne. Ähm, jetzt weniger als Schauspieler, sondern mehr als Autor. Der hat halt schon eigentlich einen, einen coolen Humor. Ähm und äh, in dem Film geht es um einen Mann, der noch bei seiner Mutter wohnt. Ähm, die muss aber gepflegt werden. Und ähm, er und sein Arbeitskollege, von er arbeitet irgendwie in einem Parkhaus, die suchen halt seit Ewigkeiten eine Frau. Und ähm, dann schlägt der Kollege vor, lass uns doch nach Polen fahren. Ich habe hier so ein Magazin und da gibt's so Katalogfrauen und so eine <lacht> Geschichten. ja. Ja, ich hätte, also ich habe nach zehn Minuten schon gemerkt, dass der Film scheiße wird eigentlich, oh also und habe aber gesagt, komm, jetzt habe ich angefangen, jetzt ist auch egal, so ne, und äh, <lacht> habe ich den halt durchgezogen und je mehr ich geguckt habe, dachte mir, das ist einfach wie ein richtig bekackter Fernsehfilm und jetzt im Nachhinein sehe ich, es ist ein <lacht> Fernsehfilm. <lacht> ein Fernsehfilm, ich glaube der war auf Netflix glaube ich sogar, ich dachte halt das ist eine, eine Produktion, einfach nur ein deutscher Film eine, Fernsehprodukt äh, eine Filmproduktion, die auf Netflix auch gelandet ist, aber es war tatsächlich ein Fernsehfilm für ein WDR und genauso fühlt er sich auch an, die Schauspieler geben sich keinerweise in irgendeiner Weise Mühe das ist wirklich sowas von unangenehm <lacht> und einfach nicht lustig also es war wirklich, wirklich scheiße ähm und ähm, ja, was soll ich da, also du hattest halt auch Leute drin, wie Klaasäufer Umlauf, wie Olli Schulz, die mhm. die einfach mal so, so, wo ich mir so dachte, okay, das könnte vielleicht doch noch was werden, aber am Ende die Story, die auch geschrieben wurde und das ist wirklich für so 60 plus geschrieben, ne? Ah, ah. also ganz, ganz schwierig und ich frage mich auch immer noch, warum ich den zu Ende <lacht> geguckt habe. Wie lange ging der denn hier? Eine Stunde 30? Oh yeah. Yeah. Ja, ja, Na ja, naja. <lacht> ja, selber schuld, würde ich sagen, ne? Danke. Ähm, aber ich habe danach noch was viel Schlimmeres gesehen, mhm. ehrlich gesagt. Oh Gott, oh Gott. Ich habe ähm, bei Prime Video ähm, die Spalte gefunden mit Filme, die demnächst aus dem Sortiment fliegen. Ja, ja. Da ist ja oft auch nochmal was dabei, was man nochmal gucken wollte, ne, bevor das jetzt vielleicht gar nicht mehr verfügbar ist oder Geld kostet oder was auch immer. Und ich und meine Freundin, wir seppen da so durch und, <lacht> und finden einen Film, der heißt Tazarix, Die Elefantenpolizei. <lacht> Ist das ein Animation? chinesischer Zeichentrickfilm aus den 70ern. Und Timon, ich weiß nicht, was da passiert ist. in dem. Ich, ich kann dir nicht erzählen, worum es in diesem Film geht. Das ist, stell dir vor, da sitzt jemand in, irgendeiner, in irgendeinem Filmverleih und sagt, wir wollen jetzt mal asiatisches äh, asiatische Filme hier bei uns ins Kino bringen. Und die kaufen sich einfach blind einen Film ein und synchronisieren den auf Deutsch. Und es macht einfach keinen Sinn, was da passiert, was die reden, was die sagen, das ist halt einfach, einfach. also es geht irgendwie um einen Kampf der Götter, die äh, die irgendwie da gegeneinander kämpfen und dann gibt es irgendwie einen Typen, der sie alle umnieten kann, das ist ein Tatsaryx. und dann gibt es auch Lieder. die. die ist das das, das, das hier? Warte mal, das,
1: das sieht ja so abgefuckt aus. Moment, ich schicke dir mal ein Bild ganz kurz, ja. das, was man jetzt bei Google findet.
0: Ja, das ist das. What the fuck? Das sieht ja das ist das. so geistesgestört und, aus. Und ich weiß nicht, ob es die erste Sequenz von, also ihr solltet, wenn wenn ihr doch die Möglichkeit habt, ne, zeitnah, ihr hört den Podcast gerade und ihr habt ein Prime Video Abo, dann macht einfach mal den Film an, guckt die ersten zehn Minuten, das reicht schon. Das ist wirklich ein Fiebertraum. Das ist, Ich will nicht wissen, was für Drogen die genommen haben, um das so sowohl auf chinesischer Seite als auch auf deutscher Seite so zu produzieren, dass sie sagen, das ist ein Film, den verkaufen wir jetzt. Ähm, und als, als dieser Fiebertraum vorbei war, habe ich mal gegoogelt, im chinesischen Original soll der Typ Bruce Lee sein. Ich wollte gerade sagen, er Deutsch sieht auch
1: aus wie Bruce Lee.
0: <lacht> ja. Und im Deutschen ist es einfach, heißt er Tazarix. Ja, aber also wahrscheinlich keine Rechte wieder da, oder? Ja, ich, ich weiß es, ich weiß es nicht. Und es ist einfach so: die Idee war dahinter, dass ähm, es ein Martial-Art-Zeichentrickfilm mit Bruce Lee sein soll im Chinesischen ja. und im Deutschen. Nicht. Beim Kämpfen sagt er auch so Sachen so, jetzt komm mal her, ich hau dir einen auf die Mütze. <lacht> weißt du, so eine so, <lacht> Scheiße. Und ich, ich saß hier nur so und dachte mir, ich verstehe nicht, wer was was passiert da gerade. Also, ähm, allein das, ja, da,
1: ich, das Foto, was ich dir gerade geschickt habe, sieht aus wie äh, ein, ein schlecht gezeichneter Bruce Lee mit nun Chakos und einem Auge auf der Stirn, <lacht> ja. einem pinken, zwei- oder dreiköpfigen Drachen, wobei ein Kopf zwei Augen. Ein Kopf, drei Augen und der Körper an sich auch ein Auge und einen Mund hat. Dann zwei Trolle mit Krone und Bart und ich keine Ahnung,
0: was das sein soll. Ich weiß, ich weiß nicht. Also, ich habe noch nie LSD genommen, ne? aber ich glaube, LSD fühlt sich genauso an wie dieser Film. <lacht> was das hast ihm ist gegeben? wirklich? ich ich, ich habe einfach eine 3 gegeben, weil ich am Ende nicht mehr wusste, wo vorne und <lacht> hinten ist, Wiki. Also, wenn ihr noch Interesse habt, diesen Film zu gucken, ich glaube, der ist noch 10 Tage vom 19.5, <lacht> also bis, ich glaube, bis noch Ende Mai könnte 2023 natürlich könnt ihr den noch gucken. Ansonsten müsst ihr euch den wahrscheinlich auf DVD kaufen oder so oder so. klickt da einfach mal rein und dann bedankt euch später, weil das ist, ist eine Sache, ich verstehe nicht, was da passiert ist und ich will es auch, glaube ich, gar nicht verstehen. Und was hat das jetzt mit dieser Polizei auf sich mit den Elefanten? Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich ich, ich ich weiß es nicht. Simon. Ich, ich Wirklich, ich, mir fehlen einfach die Worte, um diesen Film zu beschreiben. Und mir ging sie allein so. Meine Freundin war auch so, was? Ich so, kannst du mir erklären, was wir da gerade geguckt haben? Sie so, nein, auf keinen Fall. Von vorne bis hin, da passieren die ganze Zeit Dinge... <lacht> Die, 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 die Diese ganzen Sachen, die gehen ineinander über, du hast tausend verschiedene Charaktere, die gegeneinander kämpfen und dich gegenseitig beleidigen und umbringen und dann nicht, dann ist der die Frau ist dann plötzlich ein Dämon und dann ist sie kein Dämon mehr und dann kommt Tazarix in der Hälfte des Films und, und basht die alle um Tazerix. und dann kommt wieder die Musik, Tatsarix, äh, haut wieder zu <lacht> und dann denke ich, also wirklich kranker Fiebertraum, wenn er mal wirklich, also dann, dann los geht's. Ich, ich, Oh, Keine ich guck gerade den Trailer nebenbei Auch das sieht schon bescheuert aus
1: <lacht> Tatserix Das ist ja wie ja äh, Wie hieß der andere Typ da, den wir letztens hatten Kara äh, ähm, äh, äh, Karamurat <lacht> <lacht> Oh, da gibt's bestimmt auch einen ganzen Haufen von, Karamurat, Tazerix Und noch mehr
0: Ja, mit Sicherheit, Naschenart. da ist noch so viel Gold vergraben die wir, die wir noch nicht gefunden haben, also wirklich Unfassbar, geil ja. Er ist gerade in einer Schlange drin und haut ihr auf den Bauch mhm. von innen. Ja. ja, während er in der Schlange drin war, ähm, was ist das für ein, für ein glitschiger Tunnel <lacht> oder sowas, sagt er dann da. So wirklich wie, wie so, wie 70er Jahre Humor einfach, so so richtig dumme Scheiße, die die ganze Zeit gelabert wird. Es ist... Jetzt pustet er die Schlange von innen auf. Ja, genau. <lacht> oh Gott, sieht das geisteskrank aus. <lacht> das ich ist doch auch nicht für Kinder, das kannst du doch nicht deinen Na, Kindern kein, zeigen. Das ist super brutal, da werden Leute enthauptet, die bluten dann ohne Ende, das ist nicht für Kinder, ja, aber das auch, ist explizit also,
1: für Erwachsene. Wenn du äh, das in der Prägungsphase siehst, dann bist du ja danach nachhaltig gestört, <lacht> du kannst dich ja da nicht mehr normal entwickeln.
0: Ja, aber nicht wegen den Enthauptungen oder wegen dem Blut, sondern weil du einfach als Kind ja, ja, genau. von so vielen Einflüssen, einfach dein, dein Hirn wird gewaschen wahrscheinlich, ich glaube dann fängst du an... Dreck zu essen oder so, oder Gras. Ich weiß es auch nicht, was dann passiert, aber Holy mir hat es nicht gut getan, so viel kann ich sagen. Toll,
1: ein wunderbares Schmuckstück der äh, Filmgeschichte. <lacht> Schön, dass wir das jetzt hier auch hatten.
0: Ja, also ich habe nur guten Scheiß geguckt die Woche. Tatserix. Tatserix, ja. <lacht> die so, ja, was mit ein Kinder? ja, Tarzan. ja, Asterix. <lacht> oh. <lacht> <Das> <lacht> Und dann haben die, ich, ich, ich könnte schwören, aber ich habe es nicht gefunden. Es gab doch mal ein Lied, so ein Schlagerlied. Tazan ist wieder da. Oder? Oh, Kennst du das? Ahnung. Das hatte ich auf irgendeiner Kassette mal drauf. Und exakt dieselbe Melodie haben die einfach genommen und Tazan schlägt wieder zu. Hier ist ein, was, Hier
1: spuckt jemand Messer? Es hat Flügel und spuckt Messer auf ein ja. anderes
0: halbmenschliches Halbvogel-Ding. Ja. jetzt haut ja. das andere Ding mit der Stange. Ach Gott, die, ey, können, komm. die können auch teilweise ihre Augen zu einem Fernglas formen und so. Also, es ist wirklich, es, Fiebertraum beschreibt das Ganze wirklich sehr gut, weil es, es ich weiß nicht, wer sich sowas einfallen lässt. <lacht> <lacht> und dann diese, diese, diese deutsche Allmann-Kultur der 70er Jahre kombiniert mit dieser abgefuckten chinesischen Zeichentrick-Animation ist einfach nur. Äh, es klingt ein bisschen <lacht> äh, von der Sprache her wie so Bud Spencer-Filme. Ja, ich glaube, dass von dem, was er so sagt, passt es ganz gut, nur dass es echt verdammt unangenehm ist, was er sagt, weil es einfach so cringed hoch zehn, wirklich. Aber weird, dass das auch in, äh, in allen anderen Teilen der Welt als Bruce Lee-Film verkauft wurde. <lacht> <lacht> und einfach im Deutschen nicht. Ja, aber ich habe es erst gemerkt, als ich bei einem um, die Biene bewerten wollte. Ich gebe geb äh, äh, Tazarix ein. Ja. Und ja. dann kommt eh nur die Elefantenpolizei. Okay. Und auf dem Bild steht dann drauf, The First Bruce Lee Animation, Chinese Gods. Und ich denke mir, das haben wir doch gerade nicht geguckt. Und dann gucke ich auf die Bilder und doch, das genau das haben wir geguckt. Nur, dass die deutsche Fassung einfach komplett anders ist. Aber gibt's Elefanten überhaupt? keine Ahnung mehr, weiß ich nicht. Da passiert so viel in dem Film. Kann sein, dass das Elefanten auch gab, aber Dein Körper oder äh, de de
1: dein Geist hat diese Erinnerung einfach abgekapselt, um sich selbst zu schützen. Das liegt jetzt irgendwo ganz
0: hinten in der Ecke. Alles von. Ja, das war zu viel Input. Ich konnte so viel nicht verarbeiten. Mein Körper kann so viel Input nicht verarbeiten. Wenn du alle 20 Sekunden irgendwas Neues verarbeiten musst, das ist viel zu viel. ja. Das ist äh, ein Erlebnis gewesen, auf jeden Fall. Toll. Hat ja. auch nur 113 Bewertungen übrigens bei Antik. <lacht> Also, falls ihr was ganz Tolles sehen wollt, dazu rings. Geheimtipp. Ja. Geheimtipp hoch 10. Noch 10 Tage. Gebt euch. Wenn wir jetzt schon mal bei Geheimtipp sind, würde ich einfach den Übergang schaffen zum 42er der Woche. Woche. Smooth. Wo Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir hatten gefragt, ähm,
1: letzte Woche... Äh, ihr durftet wieder antworten auf Instagram oder habt es sogar gemacht, vielen Dank. Ähm, yes.
0: Ich weiß nicht genau, was war das Wording? Filme? Bei welchem Film oder bei welchen Filmen konntet ihr am meisten lachen? Das ja. war die Frage. Genau. Genau. Äh, ich muss mein Handy aufmachen, stimmt, am PC ging das ja nicht so gut. Ja, erzähl bitte. Es hat übrigens keiner Braveheart geschrieben, fand ich schade, dass keiner bei Braveheart so viel lachen musste. Ist, äh ja,
1: komisch, ne, irgendwie.
0: Ja. Ähm, oder soll, Albania soll hat auch keiner geschrieben, Habe ich auch nicht verstanden. Ja, stimmt eigentlich, ne? das hat ja ziemlich <lacht> viel zum Lachen eigentlich, eine ganze Staffel sogar. Hm, naja. So, soll ich anfangen oder willst du was
1: raus? Ja, hier, ja, der Jakob hat direkt geschrieben, ich musste beim neuen Dungeons and Dragons Film lachen, weil ich irgendwie empfänglich für so einen Humor bin. Ich sag nur schmelzende Ablehnung. Ja, keine Ahnung, was er damit meint, aber äh, Ich auch nicht, aber ich, ich war glaube, bestimmt witzig. Ja, ich glaube, das ist ja immer der Key zum Lachen, dass du genau den Humor triffst, den jemand empfindet. Also ich glaube, du wirst nie einen Film haben, den alle gleichermaßen witzig finden, sondern äh, jeder ist so durch seine Prägung und durch seine ja, Erlebnisse ähm, besonders ist, feinfühlig, was das eine Thema angeht.
0: Eben, du weißt ja auch viel über deine, weiß ich nicht, über dem, wo du aufwächst, mit wem du aufwächst, was du als Kind auch guckst, was was du lustig findest. Ich glaube, wir sind ziemlich verstrahlt von Spongebob auch ein bisschen, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, bei mir auch viel ähm, Cold Mirror,
1: muss ich sagen. Ja,
0: ja, ja. Aber äh, gemeint, lass uns doch da jetzt mal drüber reden. Was, was ähm, hast du dir denn so? Hast du dir was aufgeschrieben, äh, was du so ja, lustig finde ich, ich meine, Monty Python hast du ja jetzt schon öfter mal erwähnt, aber was ist so dein Humor? Was sind so Filme, die du dir anguckst, wo du schreien musst vor Lachen? Äh,
1: also, das Leben des Brian schon sehr, fand ich wirklich mal mhm. richtig, richtig witzig. Ich hatte den Film gefühlt auch komplett schon gesehen in Einzelteilen auf YouTube, bevor ich den das erste Mal richtig gesehen hatte. Aber auch Monty Python allgemein? Ja, ich habe nicht so viel davon gesehen, also auch hier Ritter der Kokosnuss ah, okay. steht immer noch im Regal. Ähm, muss ich Oh, noch mal gucken. aber ja, ja. gesehen hast du den auch wohl, nee, oder? Nee, nee, nee. Was? Ich habe alles immer vermieden damit, damit ich mir das Nein. in Gänze angucken kann. Weil wird okay, ja oft ja, gesagt, er ist okay, noch witziger. Ja,
0: ja ich persönlich bin, bin ja eher Team Ritter der Kokosnuss, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss den noch mal schauen. Ähm, nee, ansonsten aber, ähm, ja. wurde auch in den Kommentaren genau, warte mal, irgendwer hatte das auch geschrieben. Hier, äh, Sch Schmibit, äh, schreibt, für mich sind Borat <lacht> und Bruno von Sasha Baron Cohen immer noch absolute Klassiker. Also Bruno nicht so, aber Borat ja. äh, war für mich auch gerade zur damaligen Zeit endstufe comedy da habe ich mich so äh, wirklich komplett kaputt gelacht. 2006 war das, ja, da war ich elf. <lacht> so. ähm, und für mich ist immer ein gutes Zeichen, wenn man in seinem Freundeskreis so Sachen einfach ähm, rezipieren kann. Also immer und immer wieder, dass sie so Running Gags werden. Und das ist bei Borat auf jeden Fall passiert. Also das fand ich so derbe witzig damals. Ähm,
0: eine großartige Fortsetzung. Ich fand den zweiten Teil auch sehr, sehr geil.
1: Ja, der war halt nicht so zeitlos, weil es einem um Covid ging. Ne, Aber ja, ja, ja. Ähm, an sich das Problem ist, Amerika ist mittlerweile so absurd, ja, da fällt das gar nicht mehr schon. so auf. Aber Der erste muss da musst du dann dann gar nicht viel machen, ne? Der muss
0: da einfach eine ja, ja, Kamera genau. draufhalten am Ende, ja.
1: Aber also diese diese random Sachen hier, ähm, wo er sich da mit seinem ähm, Nachbarn zofft, der sich dann kein Autoradio leisten konnte oder mit da irgendwie eine Dame ähm, ähm, vorstellt, damit ihr rummacht und dann sagt, das ist seine Schwester oder so. Es waren also halt so völlige random Jokes und ich feiere an Sascha Baron Cohen, dass er eigentlich ein richtig richtig smarter Typ ist, der das ja. einfach nur als ähm, Humormittel nimmt. Ich fand auch der große diktator Schauspieler ja, das davon stimmt. ab. Ja. Großer diktator fand ich auch sehr witzig. Ähm, ja gut, ansonsten Cold die die Sachen sind manchmal, glaube ich, nicht so ganz gut gealtert. Ähm, ich glaube, da ist auch viel schwieriges Zeug mittlerweile drin, was nicht mehr so political correct ist, aber Bei Cold Mirror meinst du? Ja, ja genau, in den mhm. und ein Steinsachen, aber also das fand ich damals ja. auch immer sehr, sehr witzig und ich muss sagen, ich war mal mit einem Kollegen in Deadpool oder mit mehreren Kollegen und ich fand Deadpool an sich schon sehr witzig, <lacht> ähm, aber der Kollege war der, der mit Abstand am lautesten und am längsten in diesem Kino gelacht hat <lacht> Und das macht den Film dann nochmal extra witzig, wenn du ein, also so weißt du, 400, 500 Leute ja. in einem Saal und ein Typ neben dir lacht sich die ganze Zeit dann noch kaputt, <lacht> ähm, da muss man irgendwie automatisch mitlachen.
0: Deswegen lache ich auch immer auch sehr gerne laut und viel im Kino. Das weil, machst du ah, aber auch wirklich. Ja, weil, weil ist mir halt einfach scheißegal, was die anderen Leute über mich denken, weil ich sehe die eh nie wieder. Und zweitens... W wofür sind wir denn hier, wenn ich zum Lachen, weißt du, wenn ich ins Kino gehe, eine Komödie und nicht lachen darf oder nicht lache, ähm, dann ist der Film für mich scheiße und wenn ich laut und herzlich lachen kann, dann, das gehört für mich einfach dazu und da freue ich mich einfach dann auch drüber, ähm, ja, bei mir, bei mir ähm, sind es tatsächlich, also ich will jetzt nicht schon wieder das Fass aufmachen, aber natürlich <lacht> der Herr schneider Film, ja. wie gesagt, übrigens heute Abend, Herr Geschneider live, ich freue mich oh, sehr drauf, hin? Ja, Mann. Oh, krass. Zwei Jahre haben wir jetzt gewartet, wegen Covid und so. Und du und Helge haben alles verschoben. <lacht> Ja, deswegen äh, kann ich heute endlich mal meine Tickets einlösen. Ähm, aber neben Helge ähm, gucke ich allgemein auch, also ich hab, ich hab ja sowieso einen sehr dämlichen Humor. Ich lache über wirklich sehr stumpfe Sachen. Ähm, zum, ich habe mir mal aufgeschrieben, ähm, ja gut, viel haben wir davon eigentlich schon besprochen, jetzt, wenn wir mal ehrlich sind. Also ähm, äh, Loriot, HP Kerkeling. Ähm, ich finde aber auch sowas wie The Room zum Beispiel. So ungewollte ah. Sachen, die so ungewollt dumm und blöd sind. Das finde ich unangenehm. Einfach lustig. Ja, genau, das finde ich wiederum lustig. Da kann ich mich kaputt lachen. Ähm, aber ich mag auch total so Kombi aus Genres. So Edgar Wright zum Beispiel, der macht das. Unfassbar großartig. Der macht halt Comedy-Filme, nutzt aber immer noch ein, ein, gewisses anderes Genre, um das als Aufhänger zu nutzen. Zum Beispiel Shaun of the Dead, ne? ist eine Horror-Comedy. Aber da lachst
1: du auch richtig laut dann, so, weil es gibt ja. wenig Filme bei mir, wo ich richtig lachen muss. Also es gibt ganz viele, die ich sehe und mir denke, ah ja, das ist witzig. Aber wo ich richtig, dass ein, ein Lachen aus mir rauskommt, das gibt es gar nicht so oft. Ja, du hast die Helge Schneider-Filme noch nicht gesehen, ne? <lacht> Ja. <lacht> aber ich glaube, also ich bin auch einfach
0: nicht so der Typ für diese Art Film gucken, was aber auch, glaube ich, okay ist. Ja. Ja, Comedy ist tatsächlich, habe ich bei MBB geguckt, die Kategorie mit den meisten Filmen, die ich gesehen habe. Also, macht, das oh, macht schon okay. irgendwas mit mir. Ich gucke, ich guck mir aber auch gerne Comedy-Filme an, die mich nicht so zum Lachen bringen, sondern die einfach, Weiß ich nicht, blöse, so, so standard amerikanische Komödien, weißt du, da guck ich, die gucke ich mir trotzdem gerne an, weil die mich einfach unterhalten, auch wenn ich nicht lachen muss, das klingt jetzt total bescheuert, die sind dann im Prinzip auf meiner Bewertung, natürlich relativ weit unten, unterhalten <lacht> mich aber über die Laufzeit schon, kann man mal machen, ähm, ich finde aber, ja.
1: dass Comedy ein richtig schwieriges Feld ist. Also da ja, ja, jemanden ja. zum Lachen zu bringen, ist, glaube ich, viel schwieriger, als jemanden zum Weinen zu bringen. Wenn da irgendwie, keine Ahnung, traurige Musik und dann wird der Hund da irgendwie getötet. Und nein, mein Hund, das ist ja viel einfacher, als wenn du jemanden wirklich dazu bringen musst, über die Leinwand zu lachen. Ähm, und ich glaube, ich glaube, deshalb umschiffe ich ganz viele Komödien auch. Weil ich weiß so, ja, das ist, glaube ich, einfach nichts für mich. Und dann finde ich es eher richtig blöd,
0: wenn ich einfach nicht lachen muss. Ich, ich, ich denke auch, dass sich Humor als solches über die Jahre extrem entwickelt hat. Ne? Ich möchte jetzt mal als Beispiel Ja, gerade in Übergang. Deutschland. Ja, also nicht nur in Deutschland, aber jetzt zum Beispiel ähm, Zwei zwei Leute haben jetzt zum Beispiel geschrieben, Migi83 hat zum Beispiel geschrieben bei den Mel Brooks-Filmen. Insbesondere bei Dracula tot, aber glücklich, lacht er sich zu Tode kaputt. Oder Hennaf äh, Jung äh, schreibt ähm, Laurel und Hardy also quasi dick und doof. Mhm. Äh, zwei Ritten nach Texas. Die Monty Python-Filme, klar. Ähm, Mord in Fahrhaus mit Rowan Atkinson und Maggie Smith. Ähm, und äh, einer hatte noch, äh, wo ist es, wo ist es, wo also ist es. Sagen, ich muss sagen, Mr.
1: Bean noch... fand ich auch immer sehr witzig.
0: Ja, Mr. Bean zählt auch da, also so gerade so, ah, so, so, so Körperhumor, ne? Mhm. So, ähm, Funny Bones. Jim Carrey auch. Ja, genau, Funny Bones. Wo habe ich denn diesen Kommentar jetzt hier? Da ging's nämlich, ähm, Ach, mein Gott, um diese diese ZAZ-Filme, ähm, äh, die von Z Zucker, Abrahams und Zucker, also so die nackte Kanone, mhm. ähm, Hotshots und sowas, das sind ja Filme, die in den 80ern sehr, sehr, ähm, ich sag mal, erfolgreich waren und sehr den Humor definiert haben, aber sowas gibt's heute, finde ich gar nicht mehr. Ähm, das wurde dann irgendwann umgewandelt in diese Scary-Movie-Filme und das wurde dann irgendwie irgendwie totgeritten, das konntest du dann auch irgendwann nicht mehr geben, finde ich persönlich. Das wurde dann viel Pipikaka-Humor. Aber wie gesagt, dieser Humor entwickelt sich über die Jahre. Und wenn du dann halt dich irgendwo mal festgelegt hast, weil mein, ich glaube, mein Humor ist auch sehr in den 90ern hängen geblieben, in den 80er, ja. 90ern. Ähm, wenn du den Humor aber in die heutige Zeit bringst, dann finde ich es auch wieder lustig. Ne? Aber diese, das ist sehr schwierig zu sagen, wie sich Comedy entwickelt. Ja, wie gesagt, gerade in Deutschland, also deutsche Comedy war ja komplett tot, also mit
1: sowas wie die dreisten Drei oder irgendwie alles oh, atze, oder? also da, da, ja da, High
0: Peak der High Null Peak der Nullpunkt
1: ne und dann äh, musst du dich irgendwie erstmal hocharbeiten und ganz viel das finde ich dann auch einfach scheiße also ähm, auch was ja so gut ankam Fuck you Goethe und so mit hier Chantal mhm. es war, war auch viel zu überzogen fand ich überhaupt nicht witzig viel zu blöd ähm, kam aber bei vielen unfassbar gut an und ich habe das Gefühl so langsam Dürfen jetzt auch mal wirklich die kreativen und witzigen Leute ran. Und dann ja. muss man sich die Perlen so ein bisschen raussuchen.
0: Und da hast du jetzt zum Beispiel, ne, wir, wir sagen es immer wieder, aber die Discounter zum Beispiel ist ein wunderbares Beispiel, wie du, ähm, ich sag mal, alte Comedy von jungen Leuten neu aufgelegt hast. Ja. Also die, die nutzen die einfachsten Mittel, Humor zu erzeugen, aber auf eine sehr moderne Art und Weise und das mag ich super gerne. Das hat jetzt bei der anderen Serie leider nicht so gut geklappt, die, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt, die, die hatte ich ja auch mal erwähnt, äh, aber die Discounter, ja. ich freue mich so auf die nächste Staffel, das ist so ein Ding, da fieber ich wirklich drauf hin und sowas dürfte es wirklich, wirklich viel, viel mehr geben heutzutage. Ja, aber erwähnen die ja auch ähm, nur so oft, weil es wenige andere ja. Serien in der Position ja. gibt, wo man das so sagen kann, ne? Leider, 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 aber vielleicht ähm, kommt das halt jetzt wieder ein bisschen, ne? Also... Wir brauchen, also eins müssen wir uns allen auf die Schulter klopfen und sagen, wir brauchen sowas. Gerade in der heutigen Zeit, nach Corona, äh, ne, was haben wir, Inflation, Krieg, whatever. Wir brauchen Dinge, worüber wir drüber lachen können. Ja, es muss halt jetzt nicht immer politisch Humor sein. Eigentlich ist es auch komisch, in welche Richtung Entertainment gerade geht, weil nach ja. dem Zweiten
1: Weltkrieg waren die Leute ja völlig... Satt von so schweren Themen. Deshalb gab es ja. ja so viel Schlager und ne, mhm. die Welt ist schön und äh, wir tanzen zusammen ja, und. Einmal filme und sowas, ja. Ja, genau. Weil die Leute halt was Schönes sehen wollten. Und eigentlich sind wir jetzt an einem Punkt, wo man sagen kann: hier Klimawandel, Ukraine-Krieg, ähm, Corona und so. Stimmungstechnisch ist es jetzt nicht so super in der Gesellschaft. Ja. Warum gibt es nicht auch wieder diesen Trend hin zu positiven guten Sachen? Aber nee, eigentlich wird alles düsterer. Also die Musik wird düsterer, Filme werden düsterer
0: ähm, und eigentlich hast du überall so einen so einen so negativen Grundtonus drin. Du, der, der meiste, also wenn du jetzt mal ist aktuell so ein bisschen Ricky Gervais Humor, ne? Also du nimmst ein wirklich böses Thema und lachst da einfach drüber, um damit das Thema nicht mehr so böse ist. Ja, so wie das Don't Look Up. Art, ne? also ja, genau. Ja. ja, also das sind, das ist ja auch eine Art von Humor, ne? eine Art Bewältigungsmechanismus. Den finde ich auch in Ordnung, den mag ich auch sehr gerne. Also es ist jetzt kein Negativbeispiel gewesen. Aber wie, wie du schon sagtest, wir brauchen mal wieder so unbeschwerte Sachen, so Themen, die nichts mit der aktuellen, mit dem aktuellen Tagesgeschehen zu tun haben. Mal Humor ohne Smartphones quasi, weißt ja, du? Ja, aber also ähm,
1: so, so so Jim Carrey. Ach quatsch, Jim Carrey. Ja, äh, ja doch, wobei das passt auch. Aber so Adam gehört, Sandler Komödien. Ne? Die waren oh. ja so mega erfolgreich. Da war es war völlig <lacht> sinnlos. Es war, es ging um ja. gar nichts. Es war einfach nur ja. rumblödeleien
0: irgendwie, aber funktioniert halt mittlerweile überhaupt nicht ja, mehr. Ja gut, da, genau das brauchen wir nur in lustig halt. Ja, das was.
1: vielleicht in gut. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, und ich, ich glaube schon, dass wir Deutschen da auch schon was zu beitragen können. Ähm, aber mal gucken. Also wie gesagt, ich könnte, ich könnte, ich wäre froh, wenn es mehr solche Filme wie kein Pardon geben äh, könnte, würde ähm, aus der heutigen Zeit. ne? Ja, ich glaube, die Leute stimmt.
1: müssen halt nur gefördert werden. Also, wie gesagt, wenn wir haben ja letztens über Till Schweiger geredet, der vielleicht weg und dafür andere junge Leute, Harpe war ja auch damals jung, mal ähm, ja. irgendwie die Chance geben, da sich kreativ ein bisschen
0: auszuleben. Aber der, der Trend, wir gehen jetzt gar nicht mehr so auf den 42ern, aber trotzdem einmal kurz, der Trend, Comedians Filme zu geben, war ja auch eher so ein 80er, 90er-Ding. Ja, ja, so voll. Otto Walkis, ja. Loriot, Harpe Kerkeling, Dieter Hallervorden und so weiter, ne? Das sind ja alle zu Filme. Die, die Super Nasen. <lacht> 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 Super nasen, Warum gibt's da kein Comeback? Wobei ah, die haben Podcast, glaube ich. Ich wollte
1: gerade sagen, ja.
0: Ähm, aber ich meine, das funktioniert heute nicht mehr. So, ich habe halt, ich hatte ja mal erzählt den, den Film von Bülent Şeylan, der war ja katastrophal. Ah, ja ja. Äh, ich habe einen Olaf Schubert-Film letztens angefangen. Das fand ich auch ganz schlimm. Eigentlich also, traurig, das dann, äh, dass die Filme von Comedians immer so unfassbar unlustig sind, oder? Ja, ich habe auch das Gefühl, die, die, die haben da nichts mit zu tun. Die kommen ans Set und sagen, okay, ich, ich drehe jetzt, was ihr mir sagt. Und das ist genau der falsche An Ansatz, so, weißt du? Ich war, ja. Naja, schade. Aber gehen wir noch mal kurz auf den 42er ein. Ähm, hier zum Beispiel, äh, Berserker 42. Bei mir ist es neben Klassikern wie die nackte Kanone, warum auch immer aus meiner Kindheit, die Pune, Pute von Panem. Ich Ach, diese, habe den als Kind, Ja, ja. ja, die ja, ja die, von Genau, ja. es sind
1: so diese ganzen Parodiefilme,
0: die dann rausgekommen sind, als das Original halt erfolgreich war, ne? Die funktionieren als Kind aber auch deutlich besser, muss man sagen. Du hast einen Film gesehen und dann siehst du die Parodie davon und dann, wenn sich dann der Hauptcharakter in die Hose scheißt, dann ist es witzig <lacht> als Kind. Aber jetzt als Erwachsener weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz, weißt du? Äh, ich habe den als Kind einmal gesehen und habe den als unfassbar lustig in Erinnerung. Seitdem habe ich ihn nie wieder geguckt, um mit dieser Erinnerung nicht zu zerstören. Das ist eine gute Idee. Ja, ja, lass das. Behalte das bei. Ich habe den Film gesehen und ich kann dir sagen, der wird niemals so gut sein, wie du den im Kopf hast. <lacht> äh, Würde ich ihn jetzt noch mal gucken, fände ich ihn vermutlich extrem unlustig, ja. Also Berserker... Ich denke, das war eine gute Wahl. Das <lacht> behalte das bei. Im Deutschen heißt er übrigens The Starving Games. Äh, Im im, Im Englischen. Englischen, im Englischen, Entschuldigung. Ja. Also ich sag mal, der Film war, die Pute von Panem klingt natürlich schon extrem beschissen, ne? Also man erwartet einen richtigen Haufen Scheiße. Ich finde den aber nicht so schlimm wie zum Beispiel Beileid oder, ähm, andere, so, so, ähm, funny oh, movie, sieht oder so. wie so alle.
1: Ich gebe mich gerade durch die Bilder, ne. Also statt mit einem Pfeil wird mit einem Baguette geschossen.
0: Ein Schwertkämpfer
1: ja. liest ihn bei dem Playboy. Also es sind schon so weirde Sachen. Ich glaube die, 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 na äh, Navi aus Avatar kommen auch zwischendurch drin vor.
0: Ja, ja, ja. What the ja, Die fuck? schießen halt, bei, bei den Filmen schießen die halt mit einer Kanone, die in 40 Richtungen gleichzeitig schießt und mit mit großer Hoffnung, dass irgendeiner trifft. Naja. Ne? Also so 40 Gags auf einmal und hoffentlich ist einer davon lustig. Und manchmal funktioniert es bei mir tatsächlich, aber, aber nur so ein Moment und dann ist wieder vorbei eigentlich. Ähm, aber ja, zum Beispiel, ich mag Scary Movie 1 und 3, mag ich eigentlich auch noch sehr gerne. Die hatten auch noch sehr kreative Ideen mit drin. 2 und 4 waren mir dann, also 2 war mir zu versaut, so, das war nicht so mein Humor und 4 war dann schon wieder sehr der absteigende Ast, finde ich. Aber ähm, naja. Na gut. Hast, hast du noch irgendwas, was du hier vorlesen willst oder soll ich noch mal einen? Nö, nee, ich, ich hab sonst nichts mehr, aber wir können sonst, wenn du keinen mehr Hass zu unserem Film übergehen. Ja, gehen wir zum Film über, sonst äh, ziehen wir das hier auch wieder. Gehen wir aber trotzdem kurz auf den nächsten 42er ein, denn wir haben natürlich also, wieder eine Aufgabe für euch, für die nächste Woche, ähm, den ihr unter dem Post auf Instagram, 42 Podcast auf Instagram, ähm, wieder kommentieren könnt, denn wir würden gerne von euch wissen, welcher Film steht schon ewig auf eurer Watchlist und ihr habt einfach noch, also ihr schiebt das einfach vor euch her. Ich glaube, wir haben alle solche Filme, die wir seit Ewigkeiten gucken wollen, aber jedes Mal, wenn sich so die Möglichkeit ergibt, was gucken wir jetzt? Ah nee, jetzt doch nicht den Film, gucken wir doch lieber, ja, ja. keine Ahnung, die Pute von Panem oder so. <lacht> ähm, Zum achten Da sind wir mal. mal gespannt. Ja, genau. Da sind wir mal gespannt, weil das werden ja größtenteils Filme sein, die ähm, euch mal empfohlen wurden oder wo ihr sagt, boah, der ist bestimmt, den mag ich bestimmt, aber irgendwie kommt er nicht dazu. Ja, wir sind gespannt, was ihr dazu schreibt. Und ansonsten haben wir jetzt für euch wieder
1: einen Film unserer großen IMDb-Bestenliste. Die besten Filme aller Zeiten, die es jemals überhaupt auf gab. Auf IMDb, ähm, Auf IMDB. genau. Vielen Dank. Mhm. Ähm, und wir sind mittlerweile angekommen bei Platz Nummer 76. Joker aus dem Jahr 2019
0: von Todd Phillips. 76 place Joker from the year 2019. And the Director is Todd Phillips.
1: Toll. Knackiger Titel. Einfach mal nicht äh, Joker,
0: hier, wer zweimal lacht, lacht doppelt oder sowas. Sondern einfach nur Joker. Auf dem Plakat steht aber Joker, es setzt ein Grinsen auf. <lacht> aber ich glaube, das ist eher... Aber ich habe das Plakat kein, ja auch hier bei mir hängen. Da steht es nicht zumindest. Ja, Gott sei Dank. Da, ist, äh, also, da steht auch Oktober im Kino drauf hier auf bei MDB. Von daher... Ja, der Jocker, worum geht's denn im Jocker? Sag doch mal. Ja,
1: ähm, war der hier, genau. 1981 in Gotham. Arthur Fleck fristet ein trostloses Leben. Se sein Leben. Wow, <lacht> wow da kreativ. Sein Leben nimmt eine dramatische Wendung, als er von seinen Kollegen, Kollegen Randall ein Revolver geschenkt bekommt.
0: Okay. Ja, wow. Kann um, man sich eigentlich bewerben, um die Texte irgendwie zu schreiben? Und da kriegt man da Geld für? Ja, man muss richtig
1: Scheiße schreiben können. Und dann kriegt man den Job ja,
0: sofort. Ich merke das merk schon. <lacht> das ist wirklich Ja. Joker. Wir haben äh, eine Superheldenverfilmung ohne Superhelden quasi. Obwohl, er ist ja eigentlich schon Superheld. Ne? So, Im Herzen ist er ein Superheld. Ähm, ja. was, ich, was ich extrem faszinierend finde, ist der Versuch, einen Comic-Charakter in ein sehr realistisches Szenario mhm. zu stecken. Mhm. Und das macht den Film für mich auch irgendwie aus. Ja, das fand ist ich auch. so das, die Besonderheit, ne?
1: Ja, für mich ist Joker, ähm, du hast recht, es gibt keinen Superhelden da drin. Also er ist ja der, der Anti-Held quasi. Ja. Ähm, aber für mich ist Joker so die absolute Gegenthese zu diesem ganzen Marvel-Quatsch. Noch mehr, noch größer und noch mehr CGI und sowas. Das ja. braucht es überhaupt nicht. Und deshalb finde ich diesen Film so geil, weil der ähm, sich so echt und real anfühlt. Weil das natürlich so ein bisschen auch das Credo ist, aber dass jeder Joker sein könnte. Also er ist jetzt nicht ja. der Bekloppte, der dann irgendwie wie damals zum Beispiel in so ein Säurefass gefallen ist und dann sage ich, <lacht> ich, töte den Batman. Ähm, sondern er war ja ein ganz normaler Typ und wird dann durch äußere Umstände zum Joker. Also natürlich ist das auch sehr viel Veranlagung und so, aber sein Ziel war ja eigentlich immer glücklich sein. Aber das klappt halt nicht, weil alles um ihn herum gegen ihn spricht. Ne? Also in der Liebe, im Job, in der Familie, wie auch immer, äh, ist er immer nur mit negativen Sachen konfrontiert, bis er irgendwann, ja, abdreht, <lacht> würde ich mal ja. sagen.
0: Ja, allgemein, was was halt auch krass in dem Film ist, ist ähm, diese psychische Erkrankung, die er hat. Mhm. Ähm, dass ähm, ich meine die grundlegende Idee, dass der Joker äh, so nicht mehr alle hat im, im Grundlegenden jetzt nicht in dem Film, sondern allgemein jetzt auch in den Batman-Filmen oder whatever ist ja klar, dass er irgendwie einen Knacks hat. Aber was ich krass finde ist, der Film setzt so ein heftiges Statement zum Thema psychische Krankheiten und wie andere Menschen damit umgehen. Ähm, das ist es ist fast schon ein so wichtiger Film zu dem ja, Thema. Ja ja, finde ich auch. Ich meine, wir reden jetzt zwar nicht über also klar mit einhergehend gehen auch so Themen wie Depression etc. pp. Ähm, aber ich, ich, ich finde, wie in dem Film damit umgegangen wird, dass du halt mit diesem Charakter, der in dem Film mehrere Menschen, teilweise unschuldige Menschen umbringt, dass du eine Sympathie mit dem aufbaust, weil du eins zu eins verstehst, warum tut er das. Und das ist eine Sache, die fehlt mir bei so vielen Filmen. Jetzt zum letzten Mal auch, Braveheart, warum, <lacht> was sind seine Intentionen, wieso, weshalb, warum. Bei Braveheart ist ein schönes Gegenbeispiel, lernt er irgendwie ein Mädchen kennen, dann schenkt er eine Blume, 30 Jahre später ähm, küssen die sich, heiraten heimlich und dann wird die Frau umgebracht und das ist dann das große Drama. Und bei Joker hast du einen Aufbau über, über zwei Stunden, um mhm. zu verstehen, wie tickt der Charakter ja. und warum handelt er, wie er handelt. Ja. Und Das ist unfassbar großartig geschrieben und erzählt. Und, äh, du, hast, mehr solcher Filme. du
1: hast ja auch nur eine Figur, also du hast ja nur ihn und alles ist nur so Beiwerk. Also es ist ein ja. zweistündiges Porträt seines Charakters ähm, und wie du schon sagst sehr sehr realistisch dargestellt. Und ich finde den auch sehr wichtig den Film, weil der so aktuell ist, weil ich glaube, ja. dass es halt sehr viele Menschen gibt die sich ähnlich fühlen wie er. Also abgesehen ja. von diesen Andrew Tate, Lonely Wolf Leuten, die dann auch so komische <lacht> Zitate mit dem Joker im Hintergrund drauf posten. Aber ja. ich glaube vor allen Dingen auch Männer, die sich von der Gesellschaft ähm, alleingelassen fühlen. Die ja. ähm, irgendwie alleine leben, die unzufrieden sind, die traurig sind, die äh, vielleicht auch nicht geliebt werden. Die auch äh, ja, also die haben das Gefühl, alle treten immer auf ihnen herum, weißt du? Und ich glaube, da gibt es nicht wenige Menschen, die sich komplett abgehängt fühlen von dieser Gesellschaft. Und der Joker ist halt das in sehr Extrem, der dann sagt, ja, fuck ja. it, dann, dann mache ich meine eigenen Regeln. Wenn ihr immer nur auf mich herunterguckt und immer nur ähm, über mich lacht, deshalb ist ja der der Clown auch so eine gute Metapher dafür. Ja, für ihn absolut. und für alle, für diese ganze Bewegung da, äh, die dann losgetreten wird. Ähm, das man sagt ja, wenn ich für euch nur der Clown bin, den ihr überhaupt nicht ernst nehmt, ja, dann bin ich halt der Clown, aber dann mache ich mir das selber halt.
0: Auf jeden Fall. Das also gebe ich dir absolut recht. Also ähm, Und diese ganzen gesellschaftlichen Probleme, du hast halt ähm, allgemein, und deswegen mag ich ja auch, oder viele mögen Batman ja auch deswegen, Gotham City ist ja eine extrem düstere Dystopie unserer Gesellschaft, die ja phasenweise auch wirklich Überschneidung hat, wenn wir ja, mal ehrlich genau, sind. Na, also natürlich ist nicht alles so krass wie in den Filmen, aber du hast halt trotzdem diese Kritik, die man eins zu eins auf unsere Gesellschaft über, übertragen könnte und ähm, damit wird halt auch viel gespielt. Also es sind, sind so viele ähm, große Themen, die in dem Film unfassbar großartig verarbeitet wurden, auch super viele Sachen zwischen den Zeilen. Ähm, eine Szene ist mir zum Beispiel, ich versuche jetzt mal nicht zu spoilern, aber eine Szene ist mir beim zweiten Mal schauen jetzt vor dem Podcast, ähm er aufgefallen, wie es gemeint war. Ähm, es gibt eine Szene relativ zum Ende, wo er äh, kurz davor ist auf dem auf Weg, er hat sich fertig gemacht und äh, kriegt Besuch von zwei ehemaligen Arbeitskollegen. Mhm. Du weißt, welche Szene ich meine, wahrscheinlich. Mhm. Ne? In der Situation gibt es eine Handrangelei etc. Und ähm, er lässt einen der beiden gehen. Mhm. Ähm, und ich habe mich beim ersten Mal schauen, habe ich das einfach hingenommen. Beim zweiten Mal schauen habe ich aber gedacht, okay, wieso lässt er ihn gehen? Weil er im Kopf schon viel weiter ist. Weil er hat ja eigentlich was vor, was ich, ist sehr schwer zu erklären, ohne jetzt zu spoilern. Aber er geht ja zu einem gewissen Event und hat da etwas vor. Und das führt zu etwas, weswegen er ihn gehen lässt. Und das ist halt so dieses Zwischen-den-Zeilen-Lesen. Also der Charakter das ist nicht meistens so plakativ, weswegen er Dinge tut, sondern du kannst auch noch Dinge reininterpretieren, die sich dadurch. Ja so ja, du kannst, total, aber, du kannst generell, Sorry. Na, aber du kannst generell ja. sehr
1: viel interpretieren in diesem Film. Also zum genau. Beispiel auch diese ja. diese Treppe symbolisiert ja seinen Charakter. Also am Anfang schlurft ja. er diese Treppe da Es ist alles ja. dunkel, der Weg ist beschwerlich und am Ende, wenn er sich freigemacht hat, davon tanzt er diese Treppe runter. Ne? Und er, er, genau. er liebt das Leben und er er geht auf in seiner neuen Rolle ähm, oder auch dieses Lachen, was ja für ihn äh, so eine so eine Krankheit ist, dass er unkontrolliert lacht, das ist in ganz vielen Momenten, wo andere Menschen einfach weinen würden. Und das ja. ist, glaube ich, ein ganz starkes Stilmittel, warum er dann noch mal so absurder wirkt. Ähm, weil wenn er einfach nur weinen würde, dann würde man sagen, ja okay, jetzt ist er traurig irgendwie. Aber durch dieses Lachen wirkt es noch mal skurriler und irgendwie abgedrehter und noch mal so, so anders im Gegensatz zu allen anderen Menschen. Obwohl er das sehr, sehr gut hinbekommt, einfach ein ganz normaler Mensch zu sein. Also, es gibt so Szenen, da sitzt er im Bus einfach und liest Zeitung Und das wird ja. so normal, das kommt ja in keinem anderen Superheldenfilm vor. Also, die <lacht> ja, sagen, ah, wir müssen nach A. Und dann schnitt, und dann sind die plötzlich bei Ort A. so Aber er sitzt halt einfach im Bus. Und ich glaube, ähm, diese Szenen machen auch so viel auf äh, oder, oder, oder erzeugen so ein Gefühl, dass ich mir am Ende gedacht habe, ich fand diesen Film von Anfang bis Ende wirklich so perfekt, dass ich sage, keine Szene war unnötig. Nee, ich habe das, das Gefühl, stimmt. die haben das Drehbuch geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben und dann alles rausgekürzt, wo sie gesagt haben, das kann ja. weg, das kann weg, das kann weg. Und jede einzelne Szene hat eine Bedeutung oder eine Erklärung für den Werdegang oder den Film. Und das finde ich sehr, sehr stark dabei, dass ich mir jetzt nicht dachte, ja, warum machen die das denn jetzt so? Oder ähm, wir hatten ja auch mal schon ein paar Mal geredet, über wie man Sachen verknüpft im Drehbuch. Und alles ist miteinander verknüpft. Alles führt ja. zu etwas, alles
0: bedingt etwas. Und auch das finde ich sehr, sehr gut gelöst hier. Ja, es, es erklärt der, der komplette Film erklärt, wieso es am Ende so ist, wie es ist. Ja. Und das hast du nicht oft bei Filmen. Das ist absurd, das so zu sagen. Aber viele Filme erzählen unnötigen Dreckscheiß, den, der nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat. Das, das ist sehr schade und deswegen läuft der Film auch nur zwei Stunden und nicht drei oder vier ja, Stunden, genau. wie er eigentlich hätte auch laufen können aus meiner Sicht. Also nicht, also er hätte können, tut er aber nicht, was gut ist, so ne? Weil ähm, wie du sagtest, es ist aufs Minimum reduziert und das, was es macht, ist perfekt. Und ich bin auch der Meinung, jeder, der da an diesem Film beteiligt war, bis auf eine Ausnahme, da komme ich gleich zu, aber jeder, jeder, der an diesem Film beteiligt war, ist mit so viel Leidenschaft dabei. Joaquin Phoenix als Hauptdarsteller. Alter, ja. hat der abgeliefert. Ja, der, ich weiß, hat ja. er da einen Oscar für gekriegt ja, ja. eigentlich? Ich, ich sehe gerade, der Film hat zwei Oscars gewonnen.
1: Ich weiß gar nicht, für was der zweite war. Ähm, aber er hat auf jeden Fall gewonnen. Das war ja nachher nach Heath Ledger ähm, ja. der zweite Gewinner für die gleiche Rolle. Ähm,
0: und Music. Ah, Soundtrack fand ich auch sehr, sehr stark. Ja. Das stimmt, ja. Genau, aber, also von vom Schauspieler über die Musik. Ja, und, allein, allein dieses, also.
1: Joaquin Phoenix kriegt es halt hin, zu lachen und dabei traurig und verzweifelt zu wirken. Ja. Und da, also, das wirkt so weird irgendwie. Und ich glaube, das ist
0: so schwer, das zu spielen. Ja, dass es halt auch nicht weird ist, weil es weird ist. Sondern du guckst es und denkst dir, oh Gott, Alter, du kriegst ein richtig unwohles Gefühl. Ja. Aber du kaufst ihm diese Rolle hundertprozentig ab. Also, es ist nicht so wo du denkst, oh Gott, ist das scheiße gespielt. Ja, er wirkt Oder auch so, vom ganzen Körper wirkt er
1: so weird, auch in ja. seinen Bewegungen und seiner Haltung auch, er und
0: so ist und so, die ja, die Haltung, es ist absurd. Ähm, aber jetzt neben ihm auch und den anderen Schauspielern das Kostümdesign, mhm. das Setdesign, mhm. die Kameraführung, die Regie, die Produktion im Allgemeinen, die Musik, es ist einfach alles perfekt. Ähm, und, und da muss es ich, greift einfach alles super ineinander. Ne? Und da muss ich auch sagen, ich hatte mit diesem Film überhaupt nicht gerechnet.
1: Ich habe gedacht, Null. ja okay, nee. wird vielleicht ganz cool. Aber Todd Phillips hat ja vorher die Hangover-Filme gemacht. Ähm, Stimmt, ja. ja. Ach du meine der hat, Güte. Der ja. hat nur sowas gemacht: Stichtag, Hangover 1, 2, 3, War Dogs <lacht> und dann haut der Joker raus, weißt du? Und das ist so random oh. irgendwie, dass du also, der kann das ja offensichtlich. Der muss ja dann nur die Gelegenheit dazu bekommen, das machen zu dürfen. Äh, und dann ja. nicht so, so ein
0: Quatsch irgendwie. Und das finde ich halt noch so. ist das so Hollywood. Ich muss mich erst beweisen, um Geld zu bekommen, um das zu machen, was ich eigentlich machen will vielleicht. Ja, ne? aber es gibt
1: ja auch ganz viele, die sind dann halt in ihrer Schiene Comedy, äh, witzige hm. Roadtrip-Sachen irgendwie so. Okay, dann machst du noch eine und noch eine. Ähm, aber er hat dann gesagt, nee, ich mache was ganz anderes. Und er hat das so gut gemacht.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass das krasses Pokern war, weil sind wir mal ehrlich. Ich glaube selbst jetzt zweifeln vielleicht noch Leute daran, dass der Film besser ist als Dark Knight. Ähm, einfach, also ich meine, kannst nicht miteinander vergleichen, aber viele haben halt den Heath Ledger Joker im Kopf. Ja ja. So du hast halt, du hast halt bei Suicide Squad gesehen, ähm, der, der der Joker war ja völlig für für'n Arsch. Da hast es ja, ja nicht nur nicht nur, weil der Joker sowieso für für'n Arsch war, sondern weil du ihn auch die ganze Zeit verglichen hast mit dem anderen. Mhm. Und jetzt hattest du große Fußstapfen, die du ähm, zu füllen hattest, aber niemand hat, glaube ich, damit gerechnet, so was Krasses zu bekommen. Und ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall auf Augenhöhe mit Dark Knight und mit Heath Ledger. Beides völlig, völlig verschieden, wenn wir mal ehrlich sind, völlig mhm. verschiedene Charaktere, völlig verschiedene Herangehensweisen. Aber die Art und Weise, wie beide das umgesetzt haben, faszinierend und großartig. Und, ähm, ja, also bei Dark ja. Knight war ja dieses, äh, dieses
1: Clown-Dasein so ein Gimmick. Und hier ja. in dem Fall wurde das Gimmick zum Teil der Persönlichkeit. Und ja, das fand ja, ich jetzt ja. auch ganz, ganz stark irgendwie. Weil du hast hier eigentlich, wie gesagt, zwei Stunden einfach nur Charakterzeichnung von einem ja. sehr, sehr traurigen Charakter, der eigentlich gar nicht traurig sei sein möchte. Und ich glaube auch, keine Figur hätte sich dafür besser geeignet als der Joker. Weil wenn du's irgendeine andere Person hätte es machen lassen, dann hätte sie gesagt, ja, das ist irgendwie aber ein bisschen unglaubwürdig oder so. Aber dadurch, dass du diesen Joke halt schon kennst, Referenzen zu Batman
0: und so, ne, er trifft ihn ja dann auch und so. Ja, fand ähm, ich auch super cool, wie es eingebaut wurde, ne, auch am Ende die Sachen und das ist halt auch wie so ein Zahnrad ineinander greift, dass du bestehende Charaktere nimmst, aber die noch mal anders er erzählst. Ja, ja. Ähm, Super cool. Und ja.
1: wir schimpfen ja auch oft hier übers das MCU und so. Und ich glaube, es gab ein Zitat auch von Joaquin Phoenix, dass er sagt, ja, es braucht halt nicht irgendwie die Figur, die 40.000 äh, Gegner platt macht oder so. Ne? Ja. Das wirkt halt alles so realistisch, real und greifbar, dass du viel mehr mitfühlen kannst bei dem, was überhaupt passiert. Also bei Black ja. Adam, ja, da ist er ja halt durch zehn Armeen da irgendwie geflogen, hat alle weggeboxt, ja, okay, ist <lacht> mir scheißegal. Aber hier hast du so richtig, ähm, also schon harte Gewalt, aber so sehr punktuell, weißt du, genau. Und emotional. Ja, und, und Emotional. Auch, ne? Genau, und auch, genau, mit einer richtigen, also mit, einem, mit einer Message. So, das hat einen Grund, warum das jetzt so passiert. Ne, damit ja. du irgendwas übermittelst oder damit die Handlung irgendwie die Wendung nehmen kann oder so. Und das finde ich halt so viel besser, als wenn er, ja,
0: okay, dann fliegt er halt rum und schießt mit Laser und ja, ist mir doch egal. Und das ist das, und das macht den Charakter für mich unfassbar faszinierend. Wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass so der Joker das lebendige, lebend gewordene Chaos ist einfach. Der mhm. liebt das Chaos und er will einfach die Welt brennen sehen. Und mit dem Film wird, zumindest für diesen Joker, das ist natürlich überhaupt nicht überhaupt übertragbar auf die anderen ganzen äh, Versionen von diesem Charakter, für diesen Joker wird dann im Detail erklärt, wie es dazu kommt, dass das Chaos ein positiver Aspekt ist. Ja. Dass du verstehst, okay, das ist jetzt gut, dass es im Chaos endet. Das ist und ich bin auch unfassbar gespannt, wie, wie die Geschichte weitererzählt wird jetzt im zweiten Teil. Das wollte ich nämlich gerade ähm, sagen.
1: Also, es ist ja ein zweiter in Planung. Oder der wird der, schon der gedreht. Der ist schon fast abgedreht. Ja. Ja, der soll 2024 rauskommen. Ich bin skeptisch. Also, ja. ich fand die Story eigentlich so gut abgeschlossen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es im Hinterkopf hatten. Aber die haben gemerkt, okay, das Ding hat irgendwie, glaube ich, über eine Milliarde eingespielt. Ähm, Krass, ja. Mach, ja. Machen wir weiter. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn es auf dem gleichen Qualitätsniveau wäre. Ob das passieren wird?
0: Schauen wir mal. Das Genau das ist es. Also, ich lasse mich gerne überraschen. Ich, ich gehe da eher neutral an die Sache ran. Ich bin natürlich auch skeptisch wie du, ähm, auf, auf so ein Ding noch mal einen Knaller draufzusetzen. Es hat schon funktioniert bei anderen Filmen, aber es wird nicht einfach. Ja, Ich glaube, ich, ich bin dann eher skeptisch ähm, und lasse mich dann
1: überzeugen, als dass ich euphorisch bin und dann enttäuscht werde. Ja, das das, das sowieso. Ähm, willst du noch abschließend sagen, was du dem Film gegeben hast? Dass wir das mal einordnen? Ha.
0: Ähm, also für mich ist, was <lacht> das <sechs>. angeht Eine <lacht> Sechs. <lacht> ein, ein Negativpunkt, und den, den, bevor ich jetzt in die Wertung gehe, der, der Punkt fließt jetzt nicht direkt in die Wertung ein, aber das erklärt vielleicht noch mal genauer meine Wertung. Eine Sache fand ich leider ein bisschen doof. Das hätte man anders machen können, ein bisschen besser machen können. Ich finde, das CGI-Blut in dem Film reißt ah. mich, oh, es ist jetzt eine persönliche Sache ja, wahrscheinlich, ja. also ich denke mal nicht, dass es vielen auffällt, aber ich persönlich sehe, wenn in dem Film, wenn CGI-Blut verwendet wird, weil ähm, das nicht in der Qualität abgeliefert wird wie alles andere. Aber ist das CGI-Blut oder
1: ist das einfach schlechtes Kunstblut?
0: Nee, es, es wurde Kunstblut benutzt, das siehst du auch, aber um nochmal einen draufzusetzen, gerade in der Szene, die ich vorhin so mhm. sehr kompliziert umschrieben habe, damit ich nicht Spoiler, ähm, in der Szene siehst du ganz besonders in seinem Gesicht, ähm, was ich meine, da, die Belichtung von dem Blut ist falsch. Da okay. ist irgendwas nicht richtig. Das ist jetzt wahrscheinlich, weil ich auf sowas extrem achte, etc. Da hätte ich mir gewünscht, dass wenn du schon handgemachten Film hast, dass du einfach sagst, okay, dann machen wir jetzt einfach hier Splatter on am Set. Ja. Ähm, kann ich natürlich auch verstehen, wenn es nicht so ist. Aber das ist halt so ein Ding, das, das reißt mich immer ein bisschen raus. Ähm und nicht gerade, also nicht deswegen, aber irgendwas hat mir doch noch gefehlt, deswegen ist es keine 10 bei mir, es ist eine 9. Okay. Ähm, ich kann dir aber nicht genau sagen, es ist so im Bauchgefühl, dass da irgendwie was gefehlt hat. Aber wir haben ja äh, auch mal gesagt,
1: der Unterschied zwischen der 9 und der 10 ist auch einfach sehr subjektiv dann.
0: Ja, ja, das ist es. Also er hätte theoretisch eine 10 verdient aus meiner Sicht. Aber irgendwas ist da was, auch beim zweiten mal gucken wo ich gesagt habe ja aber ist eher eine neun okay. ähm, ja ja ich habe ihm die zehn gegeben also ich fand mhm. von
1: vorne bis hinten auch jetzt beim beim rewatch noch mal äh, fand ich ihn genauso. ich hätte keine stelle gerne anders gehabt zum Beispiel auch Großartig. also du fühlst ja auch wirklich mit mit ihm ne und dann denkst du irgendwie, ja ah, es geht mal aufwärts und so möchte man ja auch und dann gibt's irgendwie einen plot twist und dann merkst du ja nee das es halt auch nicht weißt du ja ja also auch das fand ich so, so gut umgesetzt. Und wie gesagt, auch dieser sehr zeitgemäße Aspekt im Hintergrund in der sehr egoistischen Gesellschaft, dass sehr viele Leute sehr alleine sind, äh, sich abgehängt fühlen, enttäuscht sind von der Gesellschaft, ähm, dass jeder nur auf sich guckt, dass auf andere runtergeguckt wird und so. Ich glaube, das, das geht vielen so.
0: Und ja, äh, ja also ich hätte ihn weiter oben gesehen auf der Liste, sage ich ganz ehrlich. Das auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass er überhaupt auf der Liste ist. Ne? Das mal zu, zu dem um, aber den hätten den kann man mit Sicherheit austauschen gegen äh, einen Haufen Filme, die äh, die hier überhaupt nicht auf die Liste gehören aus meiner Sicht. Ja, wo sind
1: denn hier die die üblichen Verdächtigen?
0: <lacht> 42. Oder oder ich habe letztens gesehen Gladiator bekommt eine Fortsetzung muss ich jetzt auch nicht haben wenn ich ehrlich bin und auch den ersten Teil nicht oder. Aber krass Braveheart krass zum dass, äh, dass das der gleiche Joaquin Phoenix ist wie in Gladiator ne? Stimmt du hast recht oder in uh, No Country for Old Man. Das, der Typ ist so wandelbar, es ist absurd. Es ist absurd, groß, großartiger Schauspieler. Ähm, ganz kurz eine Empfehlung an alle Leute. Das, das ist mir irgendwie wichtig, ähm, weil ich oft mit Leuten rede, die komplett superheldenfrei leben. Ähm, lasst euch bitte nicht davon abschrecken, dass der Hauptcharakter ein Antagonist von Batman ist. Wenn ihr keine Batman-Filme oder Superheldenfilme gucken wollt, kann ich nachvollziehen dieser Film funktioniert aber völlig ja. ohne Übernatürliches. Es ist eine, eine unfassbar großartig erzählte und eine wirklich künstlerisch wertvolle ähm, Produktion, die ähm, zwar natürlich Charaktere aus diesem Universum nutzt, also man lernt auch zum Beispiel den Vater von äh, Batman kennen, aber alles, was in dem Film passiert, ist unfassbar realistisch gehalten. Es ist ähm, keine Superheldenverfilmung. Und wenn ihr euch einen Gefallen tut, dann zieht euch den Film rein, ja. ganz ehrlich. Ähm, übrigens auch noch mal zur letzten Folge. Ich glaube, das ist mein Lieblingsdrama. Ich habe bei der letzten ah, Folge so gehadert. Ja. Aber ich glaube, wenn wir über ein Lieblingsdrama reden, sind wir, glaube ich, schon da. Weil das hat alles für mich gar, was ein Drama ausmacht. Was habe ich denn letztes ähm, Mal gesagt? Du hast recht, ja. Weiß ich gar nicht mehr. Ich fand also, ich hatte die Verurteilten am Ende gesagt, weil der ganz oben stand auf der Liste, aber ähm Weiß ich gar nicht mehr, was du gesagt hattest. Ich weiß auch
1: nicht mehr. Aber Joker, du hast schon recht. Ja, also, ähm, wirklich Helftig. ganz, ganz, ganz weit oben. Obwohl er so neu ist. Ähm, Obwohl er so neu ist, das die, ist es, ja. Die haben es ja auch immer ein bisschen schwer hier auf der Liste. Ich muss auch sagen, ich fand also die, Wir reden ja beide jetzt sehr, sehr positiv darüber. Dieser Ansatz ist natürlich auch von uns viel mehr wünschenswert als ja, das ja. fünfte äh, CGI. Wir drehen filmen einfach eine grüne Wand und dann packen wir alles am Computer rein. <lacht> und ich finde, der Batman-Film, danach hat es gut gemacht. Also wir haben ja auch positiv ja. drüber geredet und auch da der Antagonist, also die Filme hängen ja an sich nicht zusammen, ähm, auch da der Antagonist war ja auch sehr realistisch. Also keiner, der irgendwie durch die Zeit reisen kann oder fliegen kann oder was weiß ich, sondern ein sehr, sehr realistischer Antagonist. Und ich mag das einfach viel mehr, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist eine Welt, die könnte wirklich
0: so existieren und dann da drin sind halt Superhelden. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich kann jetzt mit mit Sicherheit sagen, der letzte Batman-Film ist auch mein Liebster. Also, wenn ich jetzt ah, Joker nochmal gesehen habe. Ah, The das Dark ist halt, Knight. Naja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist absolut subjektiv. Für mich ist einfach die Machart des Films hat so viel... Ey, wenn ich, wenn ich die Augen zumach und an diese Szene denke, wo er mit dem Batmobile, wie dieses... Dieser, dieser Motor vom Batmobil aufheult. Alter, what the fuck? Was, das ist wirklich, das sind so Momente, die gehen dir gehen durch, da krieg ich Gänsehaut bei. Ne? Und allgemein so das Charakterdesign, die Optik vom Film, also Batman, ja. ähm, The Batman von äh, 2000, was war das? 21? 22. 22, ja. 22 fucking heftig, gut. Also ich äh, ich bitte darum, dass ähm, James Gunn diese Elseworld-Geschichte, wo die beiden Filme ja jetzt zu zählen, ähm, dass er das pusht und dass da noch mehr kreative Leute dann sich an solchen Sachen versuchen dürfen, weil ja und wie gesagt, man also heftig gut. es ist ja auch äh, ähm, geschäftlich schlauer, weil die Leute wollen das ja
1: offensichtlich sehen. The Batman war ein Erfolg, Joker ja, war ein ja. Erfolg. Dann kopier doch nicht den Rivalen, sondern mach was Eigenes, Und genau. die Leute also die Leute sind dieses normale Superhelden ja eh müde. Dann mach doch was Neues. Worauf man mehr Bock hat, was man dann vielleicht genau. die nächsten zehn Jahre dann noch machen kann.
0: Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Aber naja, kommen wir noch mal kurz äh, zu der anderen Liste, die wir haben, die ah, ja. ähm, Top 1000 der besten Filme aller Zeiten zusammengefasst aus allen äh, Bewertungsportalen ähm, inklusive IMDb. Also ne, nicht nur IMDb. Und da ist auf Platz 76 Three Colors Red von Christoph Kislowski von 1994. Drei Farben Rot heißt er auf Deutsch. Ach, ähm, ja.
1: Ähm, ich habe das tatsächlich in meinem Buch gesehen. Tausend Filme, die man gesehen haben sollte. Bevor das Leben vorbei ist. Ich gar nicht. Äh, es gibt auch drei Farben Blau und drei Farben Weiß. Aber in meinem Buch sind nur Rot und Blau. Also irgendwas
0: die, <lacht> Weiß war man dann wohl langweilig. Ich weiß, keine Ahnung. So. Warte, ich guck mal, wann die rauskamen. Wahrscheinlich war das dann der letzte. Ich kann ja mal kurz vorlesen. Valentine bringt einem pensionierten Richter sein Haustier zurück dass sie mit einem Auto angefahren hat. Dieser ist damit beschäftigt, die Nachbarschaft auszuspionieren. Er überwacht sie auf Schritt und Tritt, wobei ihm unglaubliche technische Mittel zur Verfügung stehen. Valentine ist das nicht geheuer und am liebsten würde sie so schnell wie möglich wieder verschwinden. Doch auf sonderbare Art und Weise fühlt sie sich doch zu dem Richter hingezogen. Für drei okay. Oscars
1: nominiert. Also irgendwie bin ich verwirrt, weil drei Farben blau kam 93, drei Farben rot kam 94 und drei Farben weiß kam auch 94 laut IMDB. Ist
0: das alles vom selben Regisseur auch?
1: Ja. Der hat auch das ist eine Trilogie Dreh, vielleicht, aber Drehbuch
0: geschrieben, also ganz weird irgendwie. Keine Ahnung. Ja, Leute, wie gesagt, wir wir lernen ja hier mit euch zusammen im Podcast. ne? Deswegen äh, seid nicht erschrocken, dass wir nicht alles wissen. Das ist tatsächlich der Fall. <lacht> 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 aber ja, sollen wir dann noch äh, kurz unser Spiel... Boah, dranhängen. ich, ich
1: glaube, wir müssen es verschieben auf nächste Woche. Wir haben schon wieder dick überzogen. Also, wir haben zehn Minuten überzogen, wenn wir das jetzt noch dranhängen. das sind wir bei anderthalb Stunden bestimmt.
0: Ja, am Ende ist mir egal. Du bist immer derjenige, der der äh, das Schuld ist. Dementsprechend, ich, ich würde super gerne spielen, Leute, aber Timon möchte leider nicht. Dementsprechend hören wir uns dann erst in der nächsten Woche wieder. <lacht> Ähm, ja, und, wir hatten jetzt äh, aber auch viel zu bereden. Also, ja, es war wieder, wieder viel mit dabei. Dann spielen wir Plot Twist in der nächsten Woche. Wir haben eure Sachen ja noch am Start. Falls ihr aber sagt, okay, ich möchte auch noch mitmachen. Plot Twist ist ja das Spiel, wo ihr uns äh, Sprachnotizen bei Instagram schicken könnt, ähm, wo ihr einen Film unnötig kompliziert erklärt. Und dann in einer zweiten Sprachnotiz dann einmal auflöst, um welchen Film es sich handelt, damit wir das auch erraten können. Ähm, könnt ihr uns noch gerne was schicken? Ansonsten die, die schon was geschickt haben, ich, ich habe euch hier auf der Liste, keine Sorge. Ähm, ja, und ansonsten 42er der Woche. Ne? Welcher Film steht auf eurer Watchlist schon ewig? Und bis dahin, sage ich mal, Ciao, Kakao. Ja, vielen Eine Dank. Schöne Woche bis mit viel Woche. und so. Tschüss. <lacht>